0: Bienvenidos a Vorágine Time, el espacio de las reflexiones, consejos, opiniones y mucho más. Y recuerda, enamórate de tu existencia. Vorágine Time, con Janet Cruz y Misael Cerón. Hola, bienvenidos a Vorágine Time. Nuevamente estamos aquí, su servidor... Misael Cerón y Janet Cruz El día de hoy Tenemos un tema Bastante, bastante interesante Y creo que tiene Mucha importancia ahorita que Pues está sucediendo Lo de el COVID Y, y creo que es de suma importancia De verdad Esto es para que ustedes Aprendan a, a vivir Y superar eh, Lo que nosotros hacemos Para ustedes es para tratar de ayudarlos a que tengan una mejor estabilidad emocional. Y bueno, quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañera Janet. ¿Cómo te encuentras?
1: ¡Hola, Misael, ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a una emisión más. Y pues estoy muy bien, gracias a Dios, esperando que todos en casa también se encuentren súper bien, como nosotros, disfrutando la cuarentena y pues sacándole provecho a todo esto, ¿verdad?
0: Claro que sí, y yo yo también estoy bien, estoy eh, viendo qué, qué se puede hacer en esta cuarentena, a pesar de que tenemos pues nuestros ratos de trabajo, eh, a veces sobra tiempo, ¿no? Porque no, no todo el tiempo te lo puedes pasar trabajando. Pero tenemos el día de hoy un tema que es el duelo. Aprender a enfrentar todo, toda esta situación de... Perder a un ser querido, a, a un familiar, a alguien muy cercano. ¿Tú qué nos tienes, Janet?
1: Claro, pues por supuesto, el duelo pues, es un estado emocional y psicológico, tal vez, en el que pues, todos nos hemos visto alguna vez involucrados. Eh, obviamente eh, no podemos eh, decir que todos lo asimilamos de la misma manera, porque recordando, cada cabeza... Es un mundo, entonces pues lo tomamos de diferentes formas, pero finalmente no deja de ser un duelo, ¿sabes? Entonces este sí es un tema bastante complejo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más suave para pues todos ustedes que nos están escuchando.
0: Sí, y también uh, mencionar que el duelo no, no solo maneja el, el perder eh, físicamente a una persona, también la puedes perder... Eh, sentimentalmente, hay, hay dos tipos de duelo, pero el que nosotros ahorita nos vamos a enfocar es a ese, a, al perderlo físicamente, el, el que ya no está la persona, el, el cómo aprender a, a afrontar y a tratar de mantener una estabilidad emocional.
1: Exacto, aquí pues vamos a tomar en cuenta eh, dos cosas súper importantes para que también identifiquen... Eh... ...pues la diferencia, ¿no? Eh, la primera tiene que ver con el vínculo emocional... ...o sea, perder a la persona, como decía Misael... Eh, ...tal vez pues ya no forma más parte de mi vida... ...y bueno, está bien, son etapas... ...y la pérdida, que es para siempre... ...es algo irre irreemplazable, perdón, en el plano físico... ...entonces en ese duelo nos vamos a enfocar en este... ...en esta ocasión... ...entonces eh, pues la primera característica de todo esto... Pues es que es muerte, precisamente, ¿no?
0: Así es. Eh, también el, el duelo es... Eh, una parte en la que nosotros que seguimos aquí presentes... Nos cuesta trabajo asimilar... Eh, tan solo el hecho de, de saber que esa persona ya no va a estar... Y... que Cuesta más trabajo yo creo que eh, afrontar esa costumbre ¿no? que, que caracteriza a la familia o, o caracteriza, caracteriza una amistad. Por ejemplo, el, el siempre saludarnos diario, el siempre eh, estar ahí con esa persona, eh, el diario compartir momentos que nos lleven a, a esa dificultad de aprender a estar sin la persona.
1: Claro, tenemos que adaptarnos eh, justamente porque tenemos que volver a reorganizar pues la estructura mental que teníamos, eh, la costumbre, tenemos que empezar a practicar el desapego y pues creo que ahorita nadie se salva de eso, eh, todos lo tenemos también, también pues... Siempre nos preguntamos, ¿qué voy a hacer ahora? O decimos y afirmamos que la vida ya no tiene sentido después de esta pérdida de, pues, esta persona, ¿no? Físicamente, o el famoso ¿por qué a mí? o ¿cómo me voy a organizar? Y preguntas de ese estilo y afirmaciones que nos generan más estabilidad en lugar de generarnos, pues, esa adaptabilidad o estabilidad que estamos buscando, ¿no? Generalmente, este tipo de cuestionamientos y frases que son repetitivas, pues, nos llevan, pues, a la depresión y a tratar de mantenernos en esa esfera de querer saber que todo va a estar bien o poder entenderlo, pero, pues, realmente nos estamos hundiendo más al hacer este tipo de cuestionamientos,
0: Sí, y también el, el hecho de, de decir, no sé si te ha tocado escuchar a, a alguien decir, ¿y ya para qué quiere esta vida si ya no está esa persona? ¿Ya para qué eh, le echó ganas si ya no está? Creo que ahí estamos en un error. O sea, sí se entiende el dolor, se entiende la pérdida, pero creo que entre más negativo seas, puedes llegar a tener una mayor depresión, que va a ser un poco más complicada en cuestión de salir adelante, porque eh, ya no estás teniendo las mismas ideas y razonamientos que te puedan ayudar a aprender a vivir con ello.
1: Exacto, siempre como seres humanos tendemos a destruirnos, bueno, la famosa autodestrucción, en lugar de buscar siempre las soluciones. Pero pues esto son etapas que se van viviendo. Realmente no es el fin del mundo. Aunque claro, se acaban ciertas cosas. Pero bueno, tenemos que siempre, siempre salir de todas estas situaciones. Básicamente.
0: Eh, incluso eh, se tiene como esa... ¿Cómo te podría explicar? Eh, esa manía de... De dejar de hacer cosas... De dejarse... Pues prácticamente igual... Morir... Eh, que ya no tiene apetito a la persona... Que, que ya no tiene ganas... Esos síntomas... Ya son de una depresión... ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Eh, generalmente... Se tiende... A lo que tú llamas autodestrucción... Eh, de... Ya no ver las cosas con, con alegría, sino ya todo lo ves negativo. Ya tiendes a, a tener ira, ansiedad, este miedo, irritabilidad. Eso se tiende a dar mucho eh, y empiezas a tener igual esos momentos de soledad, de monotonía, de tristeza, en donde ya, ya no los controlas, ¿sabes? Es una depresión ya muy grande que ya no... Ya no tan fácil puede salir de ella. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, es sí pasar un duelo, porque obviamente se tiene que, se tiene que pasar, pero es, tratar de suavizarlo, no, no de profundizarlo más. Es una herida que sí deja un, un ser querido, porque el apego a la persona existe, porque el sentimiento a la persona eh, siempre va a estar, pero creo que el, el hecho de, de saber que que se puede vivir con ello es mucho más grande, eh, tan solo con, con recordar a la persona creo que es suficiente, saben no, no necesitamos dejarnos morir para, para volver a estar con esa persona, simplemente hay que aprender a vivir con ello porque esa persona siempre va a estar Siempre la vamos a recordar y siempre va a estar con nosotros.
1: Y evitar también las famosas frases de si ayer estaba bien o no lo puedo creer, cómo pasó y preguntas que van a profundizar más, pero al mismo tiempo abren más esa herida en lugar de empezar a cerrarla. También los famosos de, pues, ¿cómo voy a vivir ahora que ya no está? Realmente... Cuidado con eso porque a la larga ya se genera el duelo patológico que requiere de mayor tratamiento psicológico y pues la depresión es un estado en el que pues no, yo creo que nadie quisiera estar, no es inimaginable por lo que pasan estas personas. Entonces primero tenemos que empezar a aceptar la realidad y aceptar que esa persona pues ya no está físicamente, pero como bien mencionabas, o sea, está en nuestros pensamientos, le tenemos cariño, la recordamos, y pues todos tenemos que recordar que los momentos que pasamos con ciertas personas pues es algo que va a vivir con nosotros toda la vida.
0: Sí, y también decir que pues no hay que reprimir los sentimientos. Realmente si tienes ganas de llorar, hazlo todas las veces que necesites, hasta que puedas sacar todo, o sea, de verdad, eh, se siente la pérdida, se siente todo, entonces sí, es, es válido, eh, es natural, es normal que, que llores y que saques todo eso, eh, también esas necesidades físicas, hay que atenderlas, ¿por qué?, porque a veces llega a dar insomnio de, de tanto estar pensando eh, qué hubiera pasado si la persona siguiera ahí o si hubiera hecho esto por la persona. Empieza esa, ese remordimiento de hubiera, hubiera sido mejor persona para que hubiera disfrutado más los momentos con, es, con, con la persona que, que ya no está. Eh, también expresar esos sentimientos platicárselos a otra persona de mayor confianza, donde te sientas cómodo para hablarlo y decir, es que esta persona, yo sentía mucho apego por esto, por esto, y empezar a sacarlo. Eso es muy bueno, empezar a contar, a hablar, para poder desahogarte. Eh, y, y creo que es, es importante lo de las necesidades físicas. El hecho de que coma bien, el hecho de que haga ejercicio o alguna otra actividad y que duerma lo suficiente, el, el estar pensando solamente te va a llevar a más depresión. Entonces hay que tratar de verlo del lado, pues, entre comillas positivo para un bienestar eh, personal.
1: Fíjate que aquí en la parte de los hubiera, eh, también sale y resalta demasiado la cuestión en la que al momento de decir hubiera, Tal vez al mismo tiempo te estás culpando de ciertas cosas, ciertas actitudes y comportamientos que no hiciste o que hiciste pues mal te, mientras estaba con vida esta persona. Pero pues también recuerda, ¿no? Que pues todos nuestros actos eh, realmente surgen en el momento. No es como que siempre estemos pensando en qué va a pasar o en qué se va a morir la persona. Eh, entonces también trabaja mucho con el perdón, perdónate a ti. Y pues sí, porque no puedes hablar con la persona que falleció y tratar como de hacer las paces, obviamente muy a tu estilo, muy como pues te haga sentir mejor a ti pero sí trabajar esta parte del perdón para que tus emociones no resulten tan afectadas y te sea un poco más fácil todo este, toda esta cuestión. También para mí es muy importante la parte de la gratitud y en general no es nada más cuando alguien muere, sino que con todas las personas hay que ser súper agradecidos por lo bueno y por lo malo, porque finalmente nos estamos construyendo como persona, entonces al momento de que tú te perdonas con esta persona y al momento de que agradeces, pues todas tus emociones Van a revolotear y pues te va a ser muchísimo más fácil todo este proceso.
0: Sí, igual eh, el hecho de, de retomar lo que habíamos hablado sobre el amor propio, que, que fue el anterior podcast, es importante volver a, a tener ese amor propio, es importante perdonarte a ti mismo, es importante perdonar a la persona, es importante eh, Sentirse bien con uno mismo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar muchísimo a que lo superes un poco más rápido. Si hiciste algo bien o algo mal con esa persona, de nada sirve culparte ya. Lo hecho, hecho está. Ya no puedes cambiar las cosas. Ya sucedieron. Y pues, si, si se dio bien o mal antes de que partiera esa persona, pues... Solamente queda eh, perdonar, perdonar y que quede todo bien, eh, de tal manera que tú te sientas cómodo, que, que tengas ese bienestar contigo mismo. Realmente, como decía Janet de nada sirve estar eh, recordando eh, lo malo, realmente no sirve, hay que dar un paso para poder eh, avanzar.
1: Exacto, y también recordemos y recalcar que no todo es tan malo como parece, o sea, sí no se le desea a nadie, pero también todo nos sirve de algo, ¿no? O sea, si a lo mejor yo quedé mal con esta persona o pasaron ciertas cosas que a mí no me gustaron, pues bueno, ya está el antecedente y ahora con las demás personas tratar de... De cambiar eso, porque pues siempre tenemos segundas oportunidades entonces siempre como tratar de tomar lo bueno y dejar lo negativo y dejar esa repetición de pensamientos negativos que pues como repito te llevan más a hundirte que a sanarte entonces siempre hay que buscar nuestra estabilidad y la sanación porque pues tampoco si no sanas también te enfocas en herir a los demás porque recordemos que todo lo que haya adentro de nosotros es lo que vamos repartiendo hacia los demás
0: y igual eh... El hecho de que cuando parte esa persona tienden a cambiar las actitudes de una forma radical negativa. Porque eh, comienzan con eh, ser muy insensibles a la hora de actuar. Eh, a lo mejor te sientes tan mal y tan herido de la pérdida de la persona que sin saberlo ya le contestaste mal a una persona a la que quieres. O ya la hiciste sentir mal con lo que dijiste. Entonces, hay que tratar de mantener un control sobre las emociones para que evitemos igual el, el estar dañando a otras personas, a terceros que ni siquiera tienen nada que ver y que están tratando de ayudarte, pero que tú no aceptas esa ayuda. Hay que aceptar la ayuda que nos están brindando, aceptar el cariño y todo es bien recibido. Eh, el hecho de sentirte cómodo y que te sientas confortable, para poder compartir un entorno social, es muy importante porque eso te va a ayudar a volver a integrarte, a volver a estar bien y a volver a tener ese amor contigo mismo que necesitas para poder trascender y aceptar que esa persona ya no está.
1: Claro, aquí en este proceso de la ayuda... Pues integrar a los miembros involucrados, no tiene que ser meramente familia porque también estamos conscientes que pues no toda la familia está en los momentos difíciles o cada quien está afrontando el dolor a su manera, entonces sí tratar de involucrar, involucrar perdón, a otras personas que están pasando por por el mismo proceso o similar y pues que comprendan la situación para generar ese apoyo porque pues también necesitamos siempre el, Estar sin, cerca de las personas. Entonces, también esa es una parte muy importante, aparte de celebrar la vida, ¿no? De, pues, los que sí estamos.
0: Así es, y bueno, también este recordar que el duelo a veces se describe como un proceso de cinco etapas. En la primera viene la negación, que, pues, es no aceptar nada de nadie eh, y no aceptar haber perdido. A esa persona. Eh, luego viene la ira, donde ya empieza, pues, a desquitarse con las personas que no tienen nada que ver, a, a ver todo negativo, a hacer esa persona que no esperaba hacer, o sea, que nunca imaginaste, comienzas a hacerlo. Eh, luego viene la negociación. En esta parte, intenta ceder a la ayuda. Intenta ceder a, a lo que es amor propio al, al tratar de asimilar la situación. Pero después sigue la etapa de la depresión. En esta etapa, pues sabemos que da un bajón terrible en donde te pega muy duro en el ego, en el orgullo y en los sentimientos porque de verdad no puedes, no puedes aún aceptar que esa persona ya no esté. Pero... ¿Qué pasa después? Eh, viene lo que es la aceptación, en donde ya asimilas el proceso del duelo que, que estás pasando, aceptas que ya no está esa persona, aceptas que sí, hubo momentos buenos y malos, pero que los compartieron juntos y que eso va a quedar en la memoria de las cosas buenas.
1: También aquí influye muchísimo... Eh, la fuerza de voluntad que nosotros tengamos o el autocontrol, porque pues como bien decía, ¿no? no todos lo afrontamos de la misma forma. Fíjate que a mí una vez me tocó estar en un funeral de una persona, una conocida de la familia, pero o sea, a mí me súper sorprendió, te lo juro, el hecho de que eh, su hijo ya era una persona de alrededor de 32 años más o menos. Eh, fue la persona pues que se encargó de ver absolutamente todo, eh, ya saben, ¿no? Todas estas cuestiones que se requieren para realizar los famosos velorios. Entonces yo cuando me acerco a esta persona pues para darle las condolencias, el apoyo y demás, me di cuenta que, o sea, no estaba feliz, pero dentro de lo que cabe estaba estable emocionalmente, tampoco se tiró a llorar, entonces dije, wow, o sea... ¿Cuánto autocontrol tiene esta persona? Y digo, no puedo decir y no voy a juzgar tampoco. Eh, no puedo decir que no le afectó la pérdida de su mamá. Porque pues yo conocía la relación que tenían estas personas Sin embargo, pues es algo admirable, ¿no? O sea, la forma en la que está procesando esta persona el duelo Y digo, que se muera tu mamá o algún familiar súper cercano Dices, no inventes, o sea, te da en la torre, ¿no? Entonces yo creo que aquí también tenemos que Pues irnos preparando a lo largo de la vida Si bien es cierto que nunca nos enseñan para estar presentes en este tipo de cosas Y no nos enseñan tampoco para dejar ir a alguien pero pues sí podemos como ir tomando las cosas que nos vayan a fortalecer para estos momentos y también tener consciente que pues va a pasar, finalmente es una ley de la vida y pues trabajar con la emoción y pues ya, o sea, estuvo, muchas gracias. Eh, tratar también mientras están en vida, disfruten mucho a las personas porque realmente nunca sabemos qué nos espera, ¿no?
0: Exactamente, es importante agradecer cada momento, disfrutarlo, llevarlo por una buena línea en donde se sientan cómodos, y bueno, a referente a lo que dices, o sea, también depende muchísimo eh, de las mismas personas, porque yo sí he conocido casos en donde, pues, hay algunas personas que no son eh, gratas, eh, y tienden a tener pensamientos psicópatas, ¿no? Así como de ya, pues ya que se muera, ay ya, y ya cuando sucede eh, sí les pega, pero no tanto, o sea hay, hay variación de, de sentimientos, hay variación de, de insensibilidad, in, sí, insensibilidad. Eh, bueno, es importante mantener como que esa idea de, de lo que dices también. Naces, creces, te reproduces y mueres. Es un ciclo de la vida y creo que es importante tenerlo en cuenta porque si no lo tienes en cuenta, pues no disfrutas la vida y pasas la vida pensando en en, en cosas que no tienen pues nada que ver con, con la realidad.
1: Exactamente, también eh, entra de la parte, ¿no? De los rencores. Eh, también me ha tocado ver que a muchas personas, bueno, a la mayoría de personas que guardan rencores durante años. Pues cuando llega esta etapa del duelo, no inventes, no nada más tienen que trabajar con el duelo, sino que con sus propios demonios internos, con situaciones que pasaron antes y con cosas que ya no pueden solucionar precisamente por el tiempo, o sea, nunca sabemos, nadie tiene el tiempo comprado, nunca sabemos cuándo nos toca, entonces imagínate si toda esa acumulación y todo ese rezago que traes emocional, toda esa carga negativa, y anexarle a un, una pérdida, no inventes, o sea, es demasiado. Por eso es importante ir trabajando con las emociones conforme van surgiendo y tratar de no guardarlas realmente, porque es un trabajo muy duro.
0: Muy duro, muy difícil, es complicado. El, el hecho de mm, no saber perdonar, el hecho de guardar, ese odio, esa ira, ese rencor hacia la persona, sabes, eh, nos lleva a después tener remordimientos. Ay, ¿por qué? ¿por qué pasó esto? tu hubiera pedido esto hubiera y vuelve otra vez esa idea de lo hubiera cuando ya las personas ya no están entonces también si tienen la oportunidad tienen algún malentendido con algún familiar o con algún ser cercano que, que fueron muy apegados Perdónense, alguien tiene que ceder, alguien tiene que dar la razón para que igual se mantenga un lazo de unidad. Manteniendo el lazo de unidad vas a sentir también una paz al momento de que esta otra persona ya no esté. ¿Por qué? Porque quedaron bien. Ya no vas a sentir ese remordimiento de hubiera hecho, hubiera... Eso ya no. O sea, Aquí ya viene la parte de, bueno, pues si pasamos momentos buenos... Y pues lo agradezco.
1: Bueno, esta, esta parte es para las personas que están atravesando el duelo o para cuando nos toque atravesar el duelo. Pero también aquí influye mucho qué hago yo cuando una persona cercana a mí es la que está enfrentando esto. O sea, creo que a todos nos ha pasado que algunas veces pues no sabemos realmente qué decir exactamente porque... Pues eso de ya va a pasar o no te preocupes, no pasa nada. Realmente son frases que no entran porque sí está pasando algo. O sea, sí se está enfrentando algo emocional. Pero, ¿qué digo, no? ¿O no te ha pasado a ti, Misa?
0: Sí, sí ha pasado. Y bueno, en el en el caso mío, como yo lo, lo dije antes, hay, cuando te brindan la ayuda, tienes que aceptarla. Pero no es ayuda que, que dices es que te quiero ayudar. No, 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 no se lo vas a decir. Simplemente vas a tender a hablar con esa persona y a que ella exprese su, su sentir, que exprese todo lo que siente para que lo pueda sacar, para que pueda compartirlo y para que empiece a soltar todo eso que lleva adentro. Porque así no reprime los sentimientos y empiezas a generar pues otra expectativa de lo que pensabas.
1: Y ojo aquí, si tú eres una persona que no está dispuesta a escuchar o que no le gusta ver a las personas llorar o no sé, se siente incómoda con este tipo de cosas, se escucha feo y discúlpenme, pero de verdad no te ofrezcas a ese tipo de ayuda, ¿sabes? Porque la otra persona se va a sentir ignorada y al sentirse ignorada, pues realmente no estás ayudando mucho. Entonces sí hay que ser como más empáticos en esta parte y pues brindar lo que a nosotros nos gustaría que nos brindaran. Obviamente darle todo el apoyo a esta persona, pero hacerlo de buena gana eh, y de corazón precisamente para, que, para evitar pues muchas cosas malas después, ¿no?
0: Ciertamente... Eh, ha sucedido en muchas ocasiones, que vemos esas actitudes eh, en presencia, ¿no? Así como de, ¡ay, ya! ¡Ya pasó! ¡Ya! No, 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 no. Nunca le digas a una persona que está pasando por ese momento ese tipo de cosas. Realmente, eh, en lugar de ayudar, lastimas más el orgullo, sus sentimientos. ¿Por qué? Porque esa persona no puede reprimir lo que siente. Esa persona tiene que sacar... Todo eso que trae rezagado. ¿Por qué? Porque si lo dejas que reprima los sentimientos, puede llegar a una depresión en donde hasta mismamente se puede provocar un suicidio. Eh, puede, puede tomar esa postura psicópata de decir, yo para qué quiero esta vida, ya no está, pum, se muere. Entonces ha pasado, ha pasado y más en estos tiempos. Eh, conocí un caso recientemente en donde sucedió este tipo de depresión, en donde sí hubo un suicidio, ¿por qué? Porque ya no estaba la persona, entonces imagínate qué fuertes emociones debe de haber para que esto suceda.
1: Claro, sobre todo porque son decisiones súper duras, yo de verdad que no me imagino un escenario así, pero sí pasa, como bien dices, ya hay miles de casos, no es uno en el mundo, pero pues sí hay que tener muchísimo cuidado también con los comentarios que hacemos, con el tipo de ayuda que ofrecemos y pues con la empatía sobre todo. O sea, yo recalco que la, el ser empático es una cosa súper importante dentro del ser humano porque pues gracias a eso te podemos como desplazarnos en diferentes zonas, ¿sabes? Entonces pues sí hay que cuidarlo. Y como vuelvo a repetir, si no estás dispuesto a ofrecer o a escuchar, pues mejor no lo hagas. Evita lastimar más y evita pues más daños emocionales. Inclusive inclusive si tú ves que esta persona ya está como súper mal, o sea que de verdad no se puede controlar y ya lleva 15 días, 20 días así, pues... Ayúdalo, ofrece la terapia psicológica, eh, volvemos a lo mismo, nunca está de más un psicólogo que te oriente, que te ayude pues a superar esta parte, ¿no? porque pues hay que trabajar con ella, hay que aprender a vivir con ello y no ignorarlo o fingir que no pasó nada realmente.
0: Claro, y existe la paciencia, eh, la paciencia es muy importante porque te lleva a, a tener ese control para escuchar a las personas para ayudarlas, porque a lo mejor no se sienten bien acudiendo a un psicólogo. Entonces, si no, si se niega al, a la ayuda del psicólogo, trata de hacer lo que yo en, en un momento hice, es una recomendación. El no brindarle la ayuda, decirle, ah, yo te ayudo. No, 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 no. Simplemente empieza por hablar con un tacto suficientemente adecuado para que esa persona se sienta cómoda y empiece a soltar poco a poquito. Lo que siente dentro. Es un poco difícil. Pero créanme que es una satisfacción enorme. Cuando ves que esa persona empieza a sentir otro tipo de emoción. Y empieza a tener otra actitud. Empieza a tener otra cara de si sí se puede salir adelante. Si sí se puede salir adelante y voy a salir adelante. Y bueno, otra recomendación que yo podría hacerles es... A aquellas personas que están pasando por el duelo Porque muchas veces también se da el caso Que llegan a consumir alcohol, drogas Y empiezan a tener estos vicios ¿Qué sucede cuando te hundes en los vicios? También te destruyes la salud La salud y es por lo mismo Tienes una depresión que no puedes controlar Hay que recurrir urgentemente A este tipo de, de ayuda eh, a lo mejor no te sientes cómodo yendo al psicólogo, como lo mencioné, pero puedes acercarte a otra persona. Esto con el fin de que no llegues a esos extremos, porque ya llegando a esos extremos, lo único que vas a ocasionar es un daño mental, de salud, y no vas a tener el bienestar que se espera. Hay muchas personas alrededor de ti que te aprecian, que te quieren, y que no superarían eh, una pérdida también así, seguida, ¿sabes?, eh, ya perdí esta persona y al mes se muere esta otra persona, es como de, ¿qué está pasando, no?
1: Claro, y sí, sí es muy, muy difícil, pero pues bueno, tenemos que siempre sacarlo, ¿no? Sacar adelante todo este proyecto llamado vida, <ríe> yo y <Exactamente. ir> filosófica, <ríe> pero sí, fíjate que... Yo soy súper fiel creyente y creo que todos lo hemos visto, que somos muy seguidores de los patrones y conductas sociales, bueno, la famosa reproducción social, entonces también hay que, antes de que llegue esta pérdida, como bien dije antes, como que... Tener en cuenta esto que es una ley de la vida y también cuestionar porque muchas veces eh, si vemos que cuando falleció abuelita, mamá eh, se deprimió, no sé, medio año, cinco o seis meses y pues hizo muchas cosas y estaba muy en su burbuja, tal vez nosotros tendemos a hacerlo también porque estamos viendo y estamos aceptando, además nuestro cerebro da por hecho, que eso está bien y que esa es la forma de llegar a la superación. Pero pues si tú lo cuestionas te vas a dar cuenta que hay otras alternativas, hay otras formas de trabajar con esto y no es la única manera de pues llegar a, pues sí, a superar esta pérdida o de aceptar la pérdida. Entonces también todo lo que veas yo sí te aconsejo cuestiona absolutamente todo hasta al por qué respiras. Porque eso te va a llevar como a más soluciones, más rutas y vas a ver el mundo pues con otros ojos, ¿no? Como bien dicen.
0: Sí, también este, lo acerca de del tiempo de, de superación, tiende a variar, tiende a variar, pero eh, lo normal es un rango de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses porque es una pérdida que no superas. Por ejemplo, estuviste con esa persona años, la conociste años, no la vas a superar en un mes, eso es imposible. Entonces, el tiempo así estimado, y esto lo tengo aquí como dato, es de 6 a 8 meses. E incluso algunas llegan a tardar uh, un año, pero ya es muchísimo. Pero hay que tener este, esta empatía para ayudar a las personas a que puedan... Eh, tener una estabilidad emocional, un bienestar con ellas mismas. Eh, de verdad, si, si te encuentras en este caso que ahorita perdiste a un ser querido, perdiste a alguien cercano que estimabas mucho y que por esta situación del COVID no te pudiste despedir como se debe, no te sientas mal. Realmente a veces eh, están esas personas en nuestro corazón. Mientras tú las lleves en el corazón, van a seguir ahí. Y es importante que, que no te sientas culpable de ningún de ninguna cosa, porque sí tendemos a culparnos, como lo mencionamos en un principio, y no hay que tener ese pensamiento de, de culpa.
1: Claro, en esta cuestión de despedirse... Eh, puedes hacerlo de muchas maneras, no necesitas estar pues, presente, eh, como decíamos, Si por estas cuestiones de contingencia no lo pudiste hacer Pues puedes hablarle a una fotografía, puedes hacer las paces con tu persona, no sé, el famoso ve al cielo, imagina que está ahí Y despídete, pero pues no guardes la emoción, no guardes lo que querías decirle porque estoy segura que en donde quiera que se encuentre, lo va a escuchar, ¿no? O sea, va a estar como bien y satisfecha esta persona de saber que, pues, al menos buscaste la forma de hacerlo, ¿no? Tampoco te enfrasques en el no, no se puede, ya no hay tiempo, ya para qué. No, no, no. O sea, tú buscas soluciones, rutas y hazlo. No te quedes con eso, en serio.
0: Sí, como también mencionábamos eh, a mitad y a principio también el no reprimir los sentimientos es importante no reprimirse también es importante el apoyo es importante aceptar bueno sí, aceptar toda la ayuda que, que llegue aceptar eh, que, que todo esto va a pasar y a manera de cierre si quiero que quede claro que eh, si de verdad necesitas ayuda eh, también lo pidas no te quedes con esas ganas de decir eh, ayuda o sea a veces tendemos a callarnos a, tendemos a no decir nada por temor a ser eh, señalado
1: a que nos vean
0: sensible. a ser señalado a ser cuestionado a ser eh, visto de otra manera no tengas miedo de eso sabes es muy normal este proceso es largo pero con ayuda de otra persona es menos largo y Aprendes mucho más a quererte, a perdonar y a estar bien contigo mismo.
1: Y pues sí, vuelvo a repetir, o sea, si tú eres una persona que, que está conviviendo con una... que está pasando esta etapa, evita comentarios... Crueles y también evita que no sé a lo mejor ya pasaron tres meses de que esta persona perdió a alguien más evita decir que quiere ser el centro de atención o que lo hace por llamar la atención o evita cualquier comentario de ese estilo porque nunca sabes lo que está pasando por su mente. Eh, recalco, cada cabeza es un mundo Entonces hay que ser empáticos, comprensivos Y si ves que de plano no pues no, no avanza en este proceso Pues ofrece la ayuda Bueno, acompáñalo con un psicólogo eh, Ofrece el otro tipo de ayuda ¿no? Pero pues jamás trates de hundirlo más de lo que ya está Porque realmente no está nada chévere, en serio
0: Y es importante eso que dijiste de no decir comentarios Porque no sabes en qué momento te va a pasar a ti No sabes en qué momento tú podrías estar en la misma situación. Entonces, también hay que pensar, porque todos tendemos a... Bueno, todos vamos a pasar ese momento del duelo. Eso es de ley. Eso ya está, pues, escrito hasta en la Biblia, se podría decir, porque, pues, toda persona tiene un ciclo de vida y toda persona tiende a pasar este duelo.
1: Exactamente.
0: Entonces... Vamos a agradecer.
1: Y claro, y pues sí, con esto cerramos, y recuerda, no juzgues, no critiques, empático y apoya, siempre, siempre hay que estar en pro, y pues muchas gracias una vez más a nuestros seguidores constantes, les agradecemos muchísimo, gracias por el tiempo que nos brindan, eh, Misa, gracias por el espacio, nosotros encantadísimos de estar con ustedes, y pues transmitiendo, ¿no?, una vez más, muchas gracias a todos.
0: No, pues gracias a ti, Janet, que te tomas también tu tiempo para, para estar aquí y bueno, agradecerle a todas las personas que nos escuchan y que ahorita están pasando por momentos difíciles, porque todos estamos pasando por, por esta situación, pero eh, hay personas que están viviendo el duelo como tal, entonces esperamos que esto sea útil para todos ustedes. Espero que tenga pues esa eficacia para poder eh, ayudarlos, para poder hacer que reflexionen, que tengan otro tipo de forma de pensar. Eh, las personas claro. no cambian, pero sí tienden a mejorar. Mejoran. Sí. Entonces, <risas> eh, sí, agradezco a todos los que nos escuchan. Y esto fue Vorágine Time con Janet Cruz.
1: Y mis ailes eran, acuérdense de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y pues nuestras redes personales. Cualquier cosa, duda, comentario, estamos para apoyarnos.
0: Pueden dejar su mensaje en la página, nosotros con mucho gusto vamos a responder. Y si tienen alguna sugerencia eh, sobre algún tema o algo que quisieran que hablemos, lo pueden decir. Y nosotros estamos muy abiertos a escucharlos a, a platicar con ustedes, incluso si necesitan ayuda, eh, ponemos en servicio nosotros, eh, pues, nuestro nuestra persona, nuestra forma de ser, para que ustedes eh, también no, no sientan pena. O sea, nosotros, todo es confidencial, obviamente, y todo lo que hablemos, pues, es para ayudarlos, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Estamos al pendiente. Entonces, muchísimas gracias. Acuérdense, quédense en casa y pues a seguirle adelante.
0: Así es, pronto vienen cosas muy buenas y les tenemos sorpresas. Así que estén al pendiente, esperemos que esto haya sido de su agrado. Fue Vorágine Time. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar más contenido. Y un consejo el día de hoy. Nunca, pero nunca, dejes de creer los sueños se pueden alcanzar.